各位海大锦之北听众，大家好！今天来到了十大美人的最后一期，就是排在最前面的两位啊。先说说这位第二名赵雅芝，这个大概是我这一生只看过她一部作品，后来再也不想看任何她的其他作品，主要原因是她在我心里。不是一个女演员，她不是赵雅芝，她就是冯程程。我不能接受冯程程变成了李程程、张程程，我完全不能接受。所以在我心里，永远的就只有一个冯程程。啊，那个时候刚刚改革开放吧，上海滩进到大陆的时候，那简直是万人空巷。因为我经常回上海嘛，我也是上海长大的。啊，所以上海当时放《上海滩》的时候，就街上一个人都没有，啊，所有的人都在家里看《上海滩》，都在唏嘘，都在感叹，都在流泪。啊、然后那首歌《狼奔狼楼》，就我这烂粤语啊，那风靡所有的地方。北京当时因为更严格一点，所以两部当时香港来的最重头的电视剧。啊，《上海滩》和《射雕英雄传》都没有在电视台上映啊，所以当时为了看这个《上海滩》，我就疯掉了。我当时在平安里的北京四中上学，啊，离那儿最近的差不多就是在新街口有一个工人俱乐部，啊，骑车要骑个十几分钟吧。那工人俱乐部里的录像厅，卖票放录像，这个录像厅是我们那个时代美好的回忆啊。我看到韩寒导演的最新的电影《乘风破浪》里谈到录像厅的时候，就是演这个邓超他爹的这位，这个当年的梦想就是开一个最大最大录像厅。我其实看电影的时候还深有感触，但是我不是经常去录像厅。但是《上海滩》是我大概如果是全看完的电视剧是唯一的一次。每天下了课，下午就急急忙忙的赶到新街口工人俱乐部去看《上海滩》。上课的时候简直神不守舍，满脑子都是冯程程，而且每一集《上海滩》放完以后一定格。那个时代的电视剧、电影都很传统啊，都是最后梆一定格，然后狼奔狼楼，歌起来，然后字幕起来。只要那个定格是冯程程，我就不管他叫赵雅芝了，因为他在我心中就是冯程程。只要他是冯程程，而不是许文强，不是丁力，不是冯程程他爹冯静尧，我就不走了。所有的观众都离开之后，我依然一个人坐在那儿，把这首歌全听完，把定格在录像厅模糊的屏幕上的他，彻底看到最后一格，才起身走。啊，有一天下大雨，那天我记得特别清楚，然后我急急忙忙的就怕迟到，赶到那个工人俱乐部去看，结果到了那儿，突然发现身上没带钱。当时那个录像厅的票还挺贵的啊，每天下午放两集《上海滩》要一块钱。那个时候啊，八十年代初，一块钱很贵的。但是我又没带钱，于是我就特别痛苦，想来想去，我说不行，为了冯程程，我今天拼了，我绝不能漏掉这两集。于是年少的哥们儿我，那时候我才上初中吧，就在大雨里，然后就求所有的过路人说。大哥大姐、大叔大伯，然后能给我点钱吗？而且我特别实在，我也想不出什么理由说我流浪到北京没钱了，给个馒头钱之类的，我也说不出口，我就只好实话实说。我说我太爱冯程程了，我要看《上海滩》，但我没带钱
，能不能大家帮我一下？那个时代的人真的很有意思，然后居然就被我的特别年少的诚恳给打动了，居然就这个给五分，那给一毛，然后居然凑出了一块钱，急急忙忙冒着大雨，浑身惊世的冲进录像厅继续去看，啊，上海滩，可能有一些年轻的听众没有看过上海滩啊，我可以稍微的。极为简短的讲一下《上海滩》说的是什么，啊，实际上它就是我最喜欢的俩电影《美国往事》和《教父》的结合版，因为它长嘛，电视剧嘛，啊，就是《美国往事》里面的兄弟情以及啊，哥俩都爱同一个女人，啊，最后嫁了不是最爱的那个，悲剧就是这么来的嘛，然后以及《教父》就是。讲的整个上海法租界大教父冯景尧一家的起起落落啊，所以实际上就这两个电影往一起结合的时候，他处理的非常好啊。其实到今天为止，《上海滩》都是我觉得华语的故事里面编的最有意思的，整个起承转合、丝丝相扣。《美国往事》里边那哥俩就是许文强和丁力，在这个戏里就是周润发演的许文强跟吕良伟演的丁力，啊，然后他们共同爱上的那个女人呢，就是这个《教父》的女儿啊，《教父》里他也有个女儿啊，所以《教父》就是冯景尧，所以整个故事就是许文强原来是革命青年啊，北大的革命学生，然后革命失败了，坐了牢，最后出来以后心灰意冷。到上海滩来闯世界，然后遇上这个草根丁力啊，这个大学生跟草根啊，这个兄弟的感情啊，然后他俩闯着闯着闯着，最后闯到冯子尧怀里去了，啊，冯子尧是法租界的老大，然后冯程程从北京读书回来，当然就会爱上许文强了，这是必须的啊。然后本来爱情还挺好，但是又家国情怀进来了，就是。冯子尧跟日本人合作，但是许文强是那一丝北大学生的这个爱国情还有嘛，所以给破坏了。破坏以后，当然就被追杀喽。然后兄弟就要分开喽。最后丁力受命追杀许文强，但是只要他一根手指头，把他放去香港。然后在香港本来已经跟一个茶楼里的女的服务员都结婚了，生了孩子，但是冯程程到香港来找许文强。啊！结果这下可坏了，他爸爸派的杀手就追踪他，结果他见到许文强，知道许文强结婚以后伤心欲绝走了。可是杀手因此也就知道了许文强，啊住在哪儿，然后趁许文强不在家的时候就到家把他全家都杀了，包括他的妻子、他的孩子。所以许文强回上海复仇，后半段的复仇故事也很精彩。最后就是丁力帮他们俩安排，就是冯子尧跟许文强俩人对决。俄罗斯轮盘赌，那最后他报了仇，那所以对于冯程程来说，自己最爱的人杀了自己父亲，最终也是因为绝望，啊，最后嫁了丁力，彻底心灰意冷，远走法国，啊，于是许文强跟丁力成了上海滩的新教父，但是许文强其实兴趣也不大了，他想去法国找冯程程，但是临走之前的晚上被法租界的法国人啊，就为了扑灭他们，把他打死了。啊，基本上就是这样一个悲剧故事吧，整个非常精彩。我过了很多很多年，有一天我说我是不是小的时候什么都不懂，觉得这个戏很好。我长大了以后再看看，我就用了大概两个晚上啊，很长的时间，我记得把它又看了一遍，啊，我依然还是觉得很好，依然能一口气
熬着夜看完两口气，因为有点长，把它看完，很精彩的这个一个故事。我也经常感叹说，为什么到今天反而编不出这样的有意思的好故事呢？上海滩是香港人投票八十年代最好的电视剧排名第一，那个时候上海滩之风靡到了什么程度？呃，延续了很多年那个风靡。先是所有的男孩学许文强，啊，这个许文强有一个固定的动作，就是喜欢用食指吸鼻子，所以那个时候满大街的小伙子都用食指吸鼻子，显得自己特别酷。啊，一直到了很多年之后，九几年的时候，那时候三里屯刚有酒吧的时候，然后一群年轻人啊，在那些酒吧里玩的时候，然后每个人都穿一个那种。黑的呢子大衣，就差戴徐文强那种礼帽，再拿一双白手套了。就是那个徐文强那种黑呢子大衣，那个酷，那个劲儿，然后让冯程程那么爱他，而且是飞蛾扑火似的那种爱他，无怨无悔的那种爱他，让大家觉得我天，我这今生今世能当一次徐文强，那我就不忘七尺男儿。啊，所以这个冯程程在我心里留下了非常非常都不只是八米深了，大概到了九米深的地步。很长时间，现在冯程程的那种清纯的样子，其实那时候他已经结婚了，好像都有孩子了，但是我也不想知道这些事儿。后来我入行以后到香港，还有香港人给我讲说：“哎呀，赵雅芝当年的那些事儿，我都不听，拒绝听。”我说：“不听，不听，不听，我不听你们香港演艺圈的那些烂事儿。”在我心中，冯程程永远就是最美、最清纯。他确实很清纯，他的生活、他的人生也确实啊过得很单纯，不像很多香港娱乐圈的这些其他的故事吧。在我心里，他就是最清纯的，像海的女儿一样的那样的一个形象，永远的在我心里。到现在，我相信他都是《上海滩》结尾的时候那个定格，他那个样子啊。所以说到。他在我心里就像海的女儿，啊，我们就来到了第一名。这个在我心中，曾经真的触达到我内心那口井的最底部十米深的这位美人，就是海的女儿。海的女儿大概代表了，在女权主义之前啊，咱们现在把这事儿说清楚，因为安徒生写这个童话的时候还没有女权主义啊，所以代表了。旧时代的旧男人吧，对女性的最美好的向往，美丽、清纯，充满了爱，飞蛾扑火，等等等等，这一系列的美好都集于一身。海的女儿也是，差不多童话里面的，不知道是不是第一个，但是最重要的悲剧的童话。她把童话从。比较浅的给小孩看的，变成所有的成人都能看，都能为之掬一捧泪的那样的伟大的文学作品，影响了一代又一代的人，以至于现在到丹麦哥本哈根去旅行，最热的旅游点也是港口里的《海的女儿》那个小美人鱼的那个雕像，然后挤满了游客排队在那儿拍照。我到现在记得我小的时候看《海的女儿》。包括《海的女儿》那本童话书里的那钢笔素描的插图，啊，黑白的《海的女儿》那个样子在那儿，然后我自己愁肠百结，抱着那本书哭的不行不行的，然后那种爱情，太阳升起的时候自己成了泡沫，自己忍受委屈。
把声音最美好的歌喉献给了巫婆，然后换取一双美丽的但是让自己无比疼痛的腿，去给王子和他的新娘跳舞。我看到那个时候，少年的我简直是，我猜大多数的男孩年少时候看到孩子女儿，可能都是这种心情。甚至有这种梦想，说长大了以后，虽然我们不是王子，但是如果遇见这样一个女孩，一定不会辜负她，一定不会跟她擦肩而过，一定不会去娶别人，一定会和她永远的在一起。啊，《海的女儿》其实是可以写成长篇小说的一个东西，但是写成了这样一个短篇的童话，它的那种能量密度是巨大的。我不知道今天的少年们还看不看安徒生童话啊？读不读《海的女儿》？如果没有读过，那一定要读一读。那是童话的历史上最伟大的诗篇之一。所以，《海的女儿》从那个时候直击我心底，一直到现在。啊，所以聊完这十大美人，最后可以稍微总结两句，就是越年少的那种情愫越挥之不去。越年少时分的那些惆怅，越长留心底。我自己歌里也写过：“相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。”都是那些年少的时光，都是那些懵懂的时光，都是那些在夕阳下希望有一个长发女汉在你对面，然后无比的懂你的那些成长，那些每年九月开学的时候，风吹开领口就觉得。一定会有爱情在等着我，虽然不知道是什么，但是因为这个等待，因为觉得有人在等自己，就充满了惆怅和喜悦的成长。给大家听首歌吧，这个说了这么多美人，我自己也写了那么多歌，给大家听首歌，代表一下我的心情。那天黄昏开始飘起了白雪。上开满山岗，等青春散场。午夜的电影写满古老的恋情，在黑暗中为年轻歌唱。走吧，女孩，去看红色的朝霞。带上我的恋歌，你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生最初的迷惘。
中常常追忆，相信爱的年纪没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。还想听什么排行榜？大家来给我留言，我们把这个节目好好的聊下去。我很喜欢这种状态，坐在这里啊，天快亮了，然后还在跟大家聊天谢谢大家。咱们全都说完了以后，啊，要送出一些福利，感谢在微博里猜中啊，我这些女神们，我这些美人们的网友，我要念你们的名字。有四位猜中了四个我的女神，其中包括摩羯座女巫手作日记，包括不过唱晚流年。包括 Zent 1900， 包括 SDR 3166， 啊，他们有一个共同点，就是都猜到了林徽因，都猜到了苏菲玛索，而且都猜到了梦露，好神奇！这四位猜中四个里有三个人是统一的，可见大家你懂我。然后这个猜中了三位的朋友。有九位，我来读读他们的名字。一个叫丹楼蒂，我不知道这什么什么语，意大利语。啊，一位叫炸尾猫，一个叫城里的猫叔，一位叫修教书生蜜蜂猴，一个叫爱上彼此，一个叫 Ginger 爪儿家，一位叫冰雪藤，一位叫童言无忌。啊，感谢你们猜中了我的心声。咱们下周开始新的排行榜是什么呢？下周再见。